0: Ja hallo, ich darf euch wieder begrüßen hier zu dieser Folge dieses Podcasts. Das ist mittlerweile hier schon die 61. Folge und ich habe für euch heute einen super Content, den ich gestern Abend noch hören durfte und zwar geht es um Dr. Howard John Wesley, von dem ich ein YouTube-Video hören durfte, ähm, für jeden, den er, für, je, für diejenigen, die nicht kennen, Dr. Howard John Wesley ist ein, also hat den Doktor gemacht in Theologie damals und ist in Virginia, wo seine Baptistengemeinde um die 7000 Mitglieder heutzutage hat und er spricht in einem Video, was ich anklickte gestern, über auf Englisch war das, ähm, über Geld. Und das Video hieß Money Matters, aber was Gott im, zum Thema Geld sagt, das besprechen wir jetzt. Und ich darf dich wirklich einladen, hier an dieser Stelle nochmal aufmerksam zuzuhören, denn... Wir sehen jetzt, was Gott darüber sagt. Und ich fand es sehr, sehr weise, diesen ersten Satz, den auf Englisch, beziehungsweise einer der ersten Sätze, die mir wirklich wichtig geworden sind, nämlich, ich darf es erstmal auf Englisch sagen, It's not what you earn, that speaks to who you are. Also es kommt nicht darauf an, was du verdienst, das darüber aussagt, Wer du bist. It's rather what you do with the money you have that speaks volumes about your character. Also, es ist viel mehr entscheidend, was du mit dem Geld, was du hast, tust, was etwas über deinen Charakter aussagt. Und das ist so die Wahrheit im Prinzip. Und Nothing speaks more about who you are than your position and your perspective on money. Also es spricht nichts mehr als wie wir mit unserem Geld umgehen und wie wir Geld sehen und was wir wirklich tun mit unserem Geld, was Gott uns zur Verfügung gestellt hat als Leihgabe. Wirklich hier auf Erde. Weil sowieso Gottes Geld ist. Und das nächste Zitat, weil ich gerne hier zitieren darf. How you handle money speaks more about you than any genetic testing you can engage with online. Also, wie man wirklich mit Geld umgeht, sagt viel, viel mehr aus, als irgendwelche Testungen oder sonst was online. Und er sagt eine Sache. Wir werden gerade in der Gesellschaft, im richtigen Umgang mit Geld, über göttlichen Umgang mit Geld nicht wirklich gebildet. Und was möchte Gott? Wie möchte Gott, dass wir mit unserem Geld umgehen? Im Prinzip dürfen wir wieder, man darf da auch an die Predigtreihe äh, von Bayless Conley verweisen, der im Prinzip teilweise dasselbe sagt. Ist ja klar, Gott sagt dieselben Sachen. Spending is more important than saving. Also dass man gerne gibt, dass man großzügig gibt, ist Gott wichtig. Und er sagt noch eins, Image is more important than Investments. Ja, dass man nicht seinen Wert nur aus irgendwie Geld oder so, so zieht, dass man nicht, ja, sein, ja, weil das Heil kann man sich nicht durch Geld kaufen, ja, man ist gerettet. Natürlich ist Geld auch wichtig, aber wie gehe ich göttlich um mit meinem Geld? And this is the next uh, this is die nächste Frage how to handle money of the perspective of God how can it be that pastor pastor's wife mercedes and other members of to the community are struggling with finances also wie kann es sein dass heutzutage in den kirchen und deswegen ist es ja auch teilweise so ja dieses thema geld ja so Heiß äh, Ja, ist es gerade so heiß Ja, Wie kann es sein, dass Pastoren äh, Mercedes fahren ja? ein Pastor ist ein Mensch äh, Und äh, andere Kirchmitglieder ähm, ja, Geht es Ja Mit Finanzen Leben vielleicht nicht so wie Oder sind äh, verschuldet Wie kann das sein und natürlich läuft da in manchen Gemeinden, in manchen Kirchen, manches falsch, sagte. er. Und es gibt eine Frage, die er beantworten möchte. How do I honor God with my money? Also wie ehre ich Gott mit meinem Geld, was Gott mir zur Verfügung gestellt hat? Und er sagt, when you give, you're not giving to the church, but you're giving to the Lord. Das heißt, wenn du irgendwas gibst, sei es, du gibst dem Nächsten, weil er gerade finanziellen Sch Zuschuss braucht. Du gibst jemanden, der gerade auf der Straße sitzt, der nach Essen oder sonstiges ähm, betet. Bettelt oder du gibst es dem, es, du gibst Gott im Prinzip. Und äh, auch wenn du in der Kirche irgendwie spendest, du gibst es nicht der Kirche, sondern als Zeichen oder sag ich mal der Gemeinde, sondern als Zeichen ähm, zu Gott im Prinzip. Als Zeichen, dass du Gott vertraust mit deinen Finanzen. Und er sagt, auf der, er sagt erstens, Giving is an act that glorifies God. Also das Geben ist ein Akt, was Gott verherrlicht. Und in der Bibel steht wieder in Matthäus, You cannot serve two masters. Also du kannst nicht wie in dieser Podcast-Folge überreicht nur, du kannst nicht zwei Herren gleichzeitig dienen. Wherever there are two masters, inevitably there is competition. Also immer da, wo es zwei, ja, wo es zwei Herren gibt, gibt es auch, ja, competition. Und du kannst nicht Gott und, dem Geld gleichzeitig dienen. Du kannst serve God and serve money. Es steht nicht du kannst nicht deinem Job und Gott dienen. Da steht nicht, du kannst dich deiner Also es steht nicht in competition dein Job und Gott. Es steht nicht in competition deine Frau und Gott. Es steht nicht in competition die Gemeinschaft und Gott, es steht da, du kannst nicht dem Geld und Gott gleichzeitig dienen. Diese zwei Sachen. Und die Frage ist, aus welcher Herzenshaltung machen wir unsere Arbeit, oder? Aus welcher Herzenshaltung machen wir unsere Arbeit? Machen wir es, um Gott zu verherrlichen oder um Geld zu verdienen? Das darf man sich mal an dieser Stelle hier fragen. Machst du deine Arbeit gerne? Ist es deine Berufung, ist, deine, ist dein Job, in dem du gerade steckst, deine Berufung, machst du das gerne? Machst du es, um Gott damit die Ehre zu geben, um Gott zu verherrlichen? Denn im Prinzip, das Geld entspricht es deiner Berufung, deinem Job. Denn das Geld, was du damit verdienst, ist es dein Geld im Prinzip? Darf man sich einmal die Frage stellen? Nein, im Prinzip nicht. Das ist Gottes Geld, was er dir zur Verfügung gestellt hat. Und wo setzt du deine Prioritäten, wo setzt du deine Hoffnung, wo setzt du dein Vertrauen? Setzt du dein Vertrauen in Gott oder setzt du dein Vertrauen in das Geld, was du verdienst? Dienst du Gott oder dienst du dem Mammon? Das darf man sich an dieser Stelle wirklich fragen. Weil you cannot serve two masters. Du kannst nicht zwei Herren gleichzeitig dienen. Und ich glaube, Gott möchte, dass wir in unsere Berufung kommen. Gott möchte, dass wir einen Job machen, der uns Spaß, der uns Freude bereitet, der Mehrwert gibt für die Gesellschaft in unseren Berufungen, die Gott uns gegeben hat. Und mit dem Geld, das wir damit bekommen, äh, zu dienen, der Gemeinschaft zu dienen, mehr zu geben und natürlich auch zu sparen. Also er möchte, dass wir ein kluger, Haushalter sind mit unserem Geld, was er uns zur Verfügung gestellt hat. Und ja. Ja, er sagt wieder, either you will serve God or you will serve the pursuit of money. Also entweder du dienst Gott oder du legst deinen ja, dein Vertrauen in Geld. Und in Matthäus 19, Vers 24, steht, It is easier for a camel, das kennt alle, to go through the eye of a needle, than for a rich man to enter the kingdom of God. Also Sprich, es ist leichter für ein Kamel durch ein Nadelöhr zu gehen, das kennt ihr alle, als für einen reichen Mann in des Königreich Gottes zu kommen. Und Jesus sagt auch: oh, "God wants you to know that God is a jealous God." Also, Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Gott möchte dass du ihm vertraust, dass du ihm dein Leben gibst, dass du es nicht auf Geld oder materialistische Dinge schätzt, sondern dass du ihm vertraust und dass du den Job, den du machst, mit deinem ganzen Herzen, mit deinem vollen Ehrgeiz machst und das, was du verdienst, zur Ehre Gottes einsetzt und er sagt don't elevate anything to my status. Also erhebe nichts, zum Beispiel Geld, to, zu meinem Status. Und don't trust anything the way you trust me. Also vertraue nichts mehr, als du mir vertraust. Und don't depend on anything the way you depend on me. Also vertraue keinem so sehr, wie du mir vertraust. Und verlass dich auf niemanden so sehr, wie du auf, dich auf mich verlässt. Und... Und wenn du, wenn du Geld mehr vertraust als Gott, machst du es im Prinzip zum Idol. If you trust money more than you, trust money, trust God, you make money an idol. And whenever you have an idol in your life, God is going to make one thing. He makes a step away. Also sprich, um das nochmal zu übersetzen, ja, immer dann, wenn du ja, Geld zum Idol nimmst, dann macht Gott eigene Sache. Er tritt einen Schritt zurück. Weil Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Er möchte dich, er möchte dein Herz. Er möchte alles, was du bist. Alles, was er dir geschenkt hat, ist sowieso seins. Wir dürfen wirklich in diese... In dieses Bewusstsein kommen. Alles, was wir haben, alles, was wir sind, ist seins. Und natürlich er möchte, dass wir in unsere Berufung können kommen. Und jeder hat eine Berufung hier. Und Gott möchte dich wieder daran erinnern. God wants to remind you, money is not your god. Also Geld ist nicht dein Gott. Und da sagt er wieder, das Geben spricht er wieder an. Giving is an act of governance. Also das Geben ähm, ist ein Akt der governance. Hm. Ja, auch quasi der Nachfolge so, sage ich jetzt mal. Giving to God requires that you look at your income and your outcome. Also das Gottes, er möchte, wieder. er spricht diese Haushalterschaft an. Also Gott möchte, dass wir uns unsere Einnahmen und Ausgaben erstmal bewusst machen. Das ist das Erste. Und, und es bedarf auch einer Planung, einer Finanzplanung. Und genau, dass wir geben können, dass wir ja nicht mehr... Er möchte auch nicht, dass wir Schulden machen Sondern er möchte, dass wir Und er segnet uns mit dem Leben in Überfluss Aber dafür ist es notwendig Sich auch bewusst zu machen Wir leben im Überfluss Und zu geben Was der Überfluss ist Und da darf man sich erstmal bewusst machen Was nehme ich denn ein? Was gebe ich aus? Und wie möchte ich den Überfluss investieren? Wie möchte ich geben? Und dann kommt auch Neue Überfluss und dann gibt Gott sehr, sehr gerne. Aber in Matthäus 6, Vers 33: But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all things will be added to you. Also sprich: Suchet ja. erst das Königreich Gottes und seine Gerechtigkeit und alle anderen Dinge werden dir zufallen. Und when I put God, God first and I put my household in order, God says, now I can put more blessing on you. Also sprich, wenn du Gott als erster, an erste Stelle stellst und dein Haushaltsplanung oder sonstiges in, ja, in Ordnung bringst, wenn du eine Übersicht hast über deine Einnahmen und Ausgaben, und dann wird Gott sich gnädiger weisen und ja die Sachen dir geben. Ähm, wird Gott ja Segen über dich geben. Wenn ich put God first and I put my household in order, God says now I can put more blessing on you. Genau, das war das. Drittens, Giving is an act. Of Godliness, also das Geben ist ein göttlicher Akt. You can't recognize who God is without recognizing how much the Lord has given to you. Also es ist wirklich so ähm, ein Akt des Gebens ist quasi wirklich so erstens ja, dass man wirklich durch Taten des ähm, ja, manifestiert, dass Gott, ja was Gott dir gegeben hat, dass es nicht deins ist, sondern es ist im Prinzip von Gott. Also geben ist ein Akt der Göttlichkeit und wie sehr Gott dich gesegnet hat in all deinen Gaben. Und er sagt außerdem, A selfish heart can never exemplify a giving God. Also ein selbstsüchtiges Herz kann Gott nicht erkennen. Und giving is an act of generosity, sagt der viertens. Also Gott ist ein Gott der Großzügigkeit. Er ist ein großzügiger Gott. Giving as an act of gratitude. Wirklich noch mal das Geben als ein das ist fünftens Art der Dankbarkeit zu nehmen. Und man soll nicht nur irgendwie den, es gibt auch viele Christen, die ja, äh, ja, natürlich auch dankbar sind, aber wirklich auch, ja, er fordert uns auf, nicht nur irgendwie dankbar zu sein, sondern auch dankbar zu handeln mit den Ressourcen, die uns Gott zur Verfügung gestellt hat. Und wenn du denkst, lieber, lieber Podcaster oder wenn man denkt, man hätte alles selber gemacht, also if you think you made everything by yourself, you would better leave this podcast now. Also wenn du denkst, du hast alles, das was du verdient hast, alles von dir selber, ja dann ist dieser Podcast, glaube ich, nicht für dich. Es ist durch die Gnade Gottes, it's only by the grace of God, and when I'm thankful, I'm giving something back to God as a sign of who I really am. um das nochmal zu übersetzen, dass es nur durch die Gnade Gottes die Ressourcen, die er uns zur Verfügung gestellt hat und wenn ich dafür dankbar bin und etwas zurückgebe, also Gott etwas zurückgebe für das, wie er mich möglich gemacht hat. Es ist ein Of who I really am. Beziehungsweise, das sagt mehr als tausend Worte über das, was wir wirklich sind. Über unser Herz aus. Ja, und ich möchte dir an dieser Stelle dankbar sein. Danke, dass du hier so aufmerksam zugehört hast bei dieser Folge. Und ich hoffe, dir war es wirklich ein Mehrwert nochmal von Dr. Howard John Wesley, hier diese deutsche Übersetzung, auch ähm, von diesem YouTube-Video, was so um die Dreiviertelstunde ging, da zusammenzufassen. Ich bete jetzt wirklich noch in Jesu mächtigen Namen, dass jeder Podcast-Hörer, der das jetzt gerade gehört hat, wirklich dadurch ja, eine Großzügigkeit entwickelt und wirklich ein freigiebiges Denken mit seinen Finanzen mit auch seinen Finanzen findet und dass, ja, es am Ende nicht darum geht, am Ende des Lebens, wie viel Vermögen habe ich irgendwie in welcher Zeit äh, erwirtschaftet und, ja, sondern was konnte ich in meinem Leben, ja, wem konnte ich ein Mehrwert sein, was konnte ich geben. Und danke Gott, dass wir auch mit unseren Finanzen wirklich freigebig sein können und dürfen und danke, dass du uns die richtige Haushalterschaft mit unseren Finanzen lehrst und danke Jesus, dass für jeden Podcast-Hörer, ja, dem du jetzt auch, ich bitte für Offenbarung, für jeden Hörer, für seine persönliche Situation, wo es vielleicht Dran sein mag, sich mal über seine Einnahmen und Ausgaben zu ja, sich dessen bewusst zu machen und genau, das, ja, wir ein guter Haushalter vor dir sein können. Und ich bete für jeden, der es jetzt mitbeten möchte, dass wir, ich möchte ein guter, du darfst gerne mitbeten, lieber podcast ich möchte ein guter. Haushalter vor dir, sein Gott. Und ja, so bedanke ich mich nochmal für die Aufmerksamkeit und wünsche euch einen wunderbaren Tag. In Liebe, euer André Mühle.